0: le Il est 6h19, à présent nous allons faire un état des lieux du sexisme ordinaire au travail en France, avec les résultats d'une enquête que nous vous dévoilons ce matin et qui porte sur près de 90 000 personnes. Ce baromètre est établi par le collectif Stop qui réunit 200 entreprises, des sociétés qui se sont engagées à lutter contre le sexisme ordinaire. Bonjour Brigitte Grézy. Bonjour. Vous êtes partenaire de ce collectif depuis le début, et on vous connaît aussi parce que vous avez présidé le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes entre 2019 et 2022. Alors la première édition de ce baromètre, c'était il y a deux ans. Et aujourd'hui, quand je vois les résultats que, que vous m'avez envoyés, euh, bah, ce sont les mêmes. Hein. Pour 8 femmes sur 10, les attitudes, les décisions, les décisions sexistes sont régulières au travail. Donc ça ne bouge pas, il n'y a aucune amélioration bah, Le sexisme ne faiblit pas
1: en entreprise. Mais Il y a quand même quelques petites lueurs d'espoir qu'on va évoquer. Mais c'est un peu ça notre, notre étonnement et notre déception relative. C'est-à-dire qu'on avait quand même euh, 200 entreprises, grandes entreprises, avec une population, puisqu'il y, y a une sorte de, de, de 60 76% de cadres, hein. c'est pour ça qu'on a cette consultation auprès de 90 000 salariés, qu'on met en regard d'un sondage avec 1000 personnes dans les entreprises de plus de 200 pour voir précisément les écarts mmh. et rectifier euh, lorsqu'il y, y a des choses qui sont vraiment difficiles à comparer. Donc, euh, on était étonnés, on a quand même des chiffres, euh, près de euh, plus de 80% des femmes ont, senti, ont ressenti des phénomènes de sexisme, 90% d'entre elles estiment que ça a impacté mm -hmm. leur sentiment de confiance en elles et de compétence, autrement dit, des chiffres lourds, 90% estiment que, euh, elles connaissent plus d'inégalités professionnelles que les hommes. Donc ça, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas d'ailleurs même depuis 2013 où au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, on avait fait une enquête et c'était à peu près ces mêmes chiffres. Ça ne bouge pas alors que, depuis lors, il y a eu MeToo, qu'il euh, y a quand même eu le droit, avec euh, des, des innovations juridiques sur l'outrage sexiste, l'agissement sexiste, etc. Et euh, pourtant, donc on a l'impression que le sexisme est terriblement enquisté mm -hmm. dans, 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 les dans les organisations, les relations interpersonnelles. Et pourtant, il y a des, des espèces de, euh, comme de, ça, de, espoir, vous avez de des notes d'espoir, puisque parmi les salariés... Qui sont dans le collectif, eh bien, on a près de la moitié des femmes qui disent néanmoins avoir vu des changements. Euh, que euh, beaucoup disent que ils essayent de ne euh, de se comporter de façon à éviter des comportements sexistes. Euh, les salariés sont deux fois plus formés dans ces organisations au sexisme que les autres. Donc, on a quand même des écarts, je dirais, de ressentis des salariés dans ces grandes entreprises.
0: Mais de quoi parle-t-on exactement, Brigitte Grésy C'est quoi le sexisme ordinaire Pourquoi vous mettez ce mot « ordinaire » C'est quoi la différence entre le sexisme et le sexisme ordinaire Alors, le sexisme, c'est une
1: idéologie qui érige la supériorité d'un sexe par rapport à l'autre. Mmh. Et ça peut passer de du sexisme ordinaire au harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol, toutes les violences sexistes et sexuelles. Le sexisme ordinaire, c'est en fait, le terreau de base, c'est-à-dire tous ces gestes, ces comportements, ces mots qui, l'air de rien, de façon insidieuse, sournoise, délégitime, disqualifie les femmes Quoi dans par le monde du travail alors, on a des exemples, les blagues sexistes, mais t'es blonde ou quoi euh, Les blagues sur le management, mais t'as pas des épaules assez larges euh, Les blagues sur la maternité, ah bah dis donc, tu vas encore prendre trois mois de vacances Non mais attends, avec tous tes enfants, tu vas pas aller, euh, euh, tu vas pas aller en Chine, etc. etc. On a euh, toute une série de, de, de manifestations du sexisme, et on l'appelle ordinaire parce que c'est un sexisme quotidien euh, qui parfois ne se voit pas. Et ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'on a 80% de femmes qui disent l'avoir ressenti, mais c'est toujours pareil dans les enquêtes de ressenti. On se demande si, euh, en fait, il y en a beaucoup qui euh, ont ressenti des choses qu'elles ne ressentaient pas avant parce qu'on a mis le doigt sur des, 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 -ce des choses. C'est pour ça que les
0: chiffres restent élevés aujourd'hui. Voilà,
1: moi je pense qu'il y a ce, ce biais-là. Est-ce qu'il y a des hommes aussi euh, qui sont confrontés au sexisme Alors oui, il y a un sexisme à l'égard des hommes, mais c'est jamais symétrique. Par exemple, euh, un, un, un éducateur de jeunes enfants arrive dans une école, ils sont 4% d'éducateurs de jeunes enfants, au bout de 3 ans, 4 ans, ils deviennent très souvent directeur d'école. Il, il y a une forme de sexisme, et double toujours, pour les femmes comme pour les hommes. Il y a le sexisme, je dirais, de l'humiliation, euh, « t'es une femmelette mmh. », par métonymie, avec la dévalorisation des femmes. Et puis, il y a le sexisme de l'injonction. « Fais ceci, fais cela, sois un homme, ne pleure pas. » Donc, il y a ces deux formes-là qui les encadrent. Mais euh, les conséquences sur euh, leur travail... Sur leur bien-être n'ont strictement rien à voir.
0: Et pour les auteurs des faits, est-ce qu'on entend encore dans les entreprises oh, « ça va, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, oh, ça va, c'était une blague, il ne faut pas le mal le prendre, c'était pour rigoler ?» On entend encore ça Oui, alors
1: moi ce que je trouve très intéressant, euh, c'est que en fait on a quatre foyers où le sexisme est totalement enquisté. C'est évidemment euh, dans euh, l'aptitude au management des femmes. Mmh. Ça, c'est vraiment la zone obscure. Avec euh, en plus tout ce mythe du leadership au féminin, où on essaie d'essentialiser des compétences des femmes qui sont douces, empathiques, etc. Mmh. Mais qui en fait les, 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 les conduit à des injonctions. Et voilà. On a tout ce qui concerne la maternité. On a tout ce qui concerne euh, les, les inégalités professionnelles. Hein, et puis tout ce qui concerne les incivilités quotidiennes. Euh, la fausse séduction, les blagues, euh, les incivilités en réunion, quand on coupe la parole, euh, les injonctions paradoxales. Mmh. Alors, tu vas y aller comme un comme un homme, hein, mais es, tu restes une femme, etc. Donc ça, si vous voulez, on a ces quatre lieux très forts. Et en même temps, euh, on a, et c'est ça qui m'inquiète, on a deux populations cibles qui posent problème. Les jeunes, mmh. femmes et hommes. Les hommes, d'une façon générale, parce que dans le même temps, ils disent, à 50% et un peu plus, oui, oui, quand même, on reconnaît le sexisme, mais dans le même temps, ils disent, bon, c'est bon, on peut plus rien dire. Et il y a la montée de ce que
0: j'appelle une « gender fatigue ». Et quand une personne en est victime, que lui conseillez-vous de faire Est-ce qu'il faut en parler à des collègues, à son supérieur, si c'est pas celui qui est l'auteur du sexisme Est-ce qu'il faut, bah, je sais pas, si on nous fait une blague vraiment complètement déplacée, est-ce qu'il faut répondre par une autre blague Comment on fait Alors, les, les
1: recettes magiques, ça n'existe pas. D'abord parce que le seuil de tolérance au sexisme est extrêmement différent mmh. suivant les individus que d'autre part, on ne répond pas de la même façon à notre supérieur hiérarchique qui vous fait une blague sexiste et à un collègue qu'on connaît très bien. Mmh. Donc, euh, l'humour est une arme fatale, extraordinaire, mais euh, qui peut être fatale, justement, parce que on, on se rend compte que pour beaucoup de femmes, le coût de la dénonciation est plus lourd que le coût de l'acceptation. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent dans le déni, féminisation. mais non, mais c'est pas grave. Parce qu'elles ont peur de se faire
0: saquer, c'est ça, si elles le dénoncent. Ab absolument. Mmh. Et donc, euh, que répondre Moi, je dis
1: que on laisse rien passer, mais il faut apprendre à formaliser, à consolider ce que l'on a ressenti, pour pas réagir dans le tac au tac, c'est-à-dire mmh. l'effet boomerang, c'est toi qui dis, c'est toi qui es, parce que là on est toujours perdant, mais en même temps formaliser pour pouvoir élaborer autour de ce qui est une agression. Voilà, et une agression et une infraction, c'est important de le rappeler aussi, c'est inscrit dans le code du travail, dans le code pénal. Absolument, l'agissement sexiste est inscrit dans le code du oui. travail et dans le code pénal, on a l'outrage sexiste, alors c'est un peu différent, c'est dans la, c est, c est dans les espaces publics, et puis on a cette nouvelle définition du harcèlement sexuel qui comprend des, connotations, des, des actes et des comportements à connotation sexiste et sexuelle. Mais le contentieux sur ce sujet est quasiment inexistant. Il n'y a pas de plainte jamais mais les plaintes c'est très compliqué parce mmh. qu'en fait les, les femmes peuvent parler à la cellule d'écoute, elles peuvent parler à leur DRH Mais il y a beaucoup 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 de barrières et de peurs. Et donc aujourd'hui on, on aurait
0: besoin d'une jurisprudence sur le sexisme Voilà et ce baromètre va peut-être libérer la parole Absolument. aussi Merci Brigitte Grésy d'être venue ce matin pour nous présenter ce baromètre qui est établi par le collectif Stop, ça s'écrit avec un E à la fin